0: Hablamos con Max hoy en día, hemos tenido una experiencia muy linda hoy en día en la piscina. Estábamos sentados en la piscina y, y Sonia recibe un chat de sus amigas del colegio que le decían que para que la familia se salvara eh, era necesario que eh, rezaran el rosario juntos todos los días y que se iba a salvar uno y toda su familia, rezando el rosario a la Virgen María. Entonces María, este Sonia me pregunta y comenzamos a hablar y le comencé a decir, mira, lo que pasa es que la falta de conocimiento bíblico hace que la gente piense tonterías. debía. Una de las cosas que hemos
1: visto nosotros en los estudios bíblicos de los miércoles es que si María pudiera escuchar todas las
0: oraciones de la gente que le reza, él sería Dios. Porque un ser humano no tiene la capacidad de todo el conocimiento, toda la presencia, toda la potencia que solo Dios puede tener, o sea, si María realmente pudiese sería una diosa ¿no? estamos hablando de eso y había dos señoras sentadas en la piscina dos españolas y se acerca una de ellas y dice perdón, me puedo sentar para escuchar entonces yo supuse que ella era cristiana y entonces le, eh, se, ¿se bueno, sí, eso, ¿no? le dice, claro, por porque ese tema me interesa sí, entonces siéntese y a, y a la hermosa amiga ven 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 uh -huh. la y, la trajo a la amiga. y entonces yo le digo van ustedes a una iglesia y ella me dice no yo decidió ser atea y yo le dije ¿por qué? porque hay mucha maldad en el mundo y no hace nada uy pues sí esperamos al campo ¿no?
1: le
0: dije ¿Y quién es la culpa? vamos a hacer un estudio de quién es la culpa la Biblia dice el hombre tuerce su camino y luego contra Dios y rita su alma entonces, vamos, ¿qué hace la gente? Le, le, le hablé del 10, Imagínense ustedes que le hablé del 10. Le dije, este, yo y mi familia practicamos el viejo. Separamos el 10% de lo que tenemos para ayudar a la gente. Y de, si todo el mundo hiciera lo mismo, no habría pobreza en el mundo, ¿no es cierto? Entonces me dije, sí, pero no, no, no para la Iglesia Católica, que tiene un montón de dinero. Y no, le dije, no, perfecto, no hay nada de la Iglesia Católica. Por mí, igualito es, ¿no? pero dan algo
2: pero que dan algo
0: ¿De aquí? ¿De aquí? entonces sí. Sí. O sea, si hay tanto hambre en el mundo con 50 mil millones sacamos al áfrica del hambre y los europeos nos gastamos 80 mil millones en alimentar perros y datos o sea, sí, sí. desde quién es la culpa es de Dios o es de nosotros que le hemos dado la espalda increíble la señora con una atención ¿no? ¿Cierto? ¿Cierto? Después, bueno, a ver el testimonio. Entonces, y al final a ver, les dije, eh, Sánchez, señor, bueno, que vayan a su habitación, que inclinen su rostro y le digan a Dios, Señor, de nuestro corazón, quiero conocerte. Y la señora dijo, lo voy a hacer. Entonces, luego este, terminamos y le dije que iba a estar orando por ellas, por ellas, ¿no? Mercedes y Lola, ¿no? Entonces, este, una experiencia muy, muy bonita, pero en medio de todo eso hay un factor importantísimo entre el chat que recibió Sonia, entre lo que la señora pensaba, entre todo esto, ¿y saben cuál es? La ignorancia de la Biblia y cuando estudiamos Apocalipsis no es para asustarnos y ¿sabes por qué? porque nosotros como creyentes aparecemos en Apocalipsis hasta el capítulo 3 como iglesia a partir del capítulo 4 ya no estamos en la tierra nosotros no vamos a ver Apocalipsis nosotros no vamos a vivir Apocalipsis la gran tribulación la vienen los que se quedan si nosotros tenemos la seguridad de irnos con el Señor Apocalipsis no nos tiene que asustar porque no es para nosotros y entonces para qué porque Max me decía, ¿no? entonces, para qué estudiamos Apocalipsis si no, si, no, si no vamos a estar presentes yo dije, por ignorancia o sea, hay, tenemos que salir de nuestra emburradez ¿no? o sea, de, de nuestro, para Emburrar, que no nos engañe ¿por qué razón? porque hay un montón de gente que engaña a la gente en base al Apocalipsis que no conocemos, o sea nosotros no vamos a ir a, a vivir Apocalipsis, perfecto. Las copas de ira, la, los, los, los sellos de juicio de Dios, las trompetas, todo eso nosotros no lo vamos a experimentar porque estamos en la presencia de Dios esperando venir con el Señor en su, en su venida gloriosa. ¿no? Entonces, ¿por qué lo estudiamos? Para que nos quiten la ignorancia. Por ejemplo, escucho el, el comentario de un hombre que dice, yo estuve en el cielo. Jesús en el cielo, unos campos llenos de flores, los niños corriendo, los niños jugando, Dios sentado en su trono, los ángeles que subían y bajaban. Cuando yo leo Apocalipsis 3 y 4, 4 y 5 no hay. Luego, esta fue la última, ¿no? Recuerdan que en el internet salían, sonaban sonidos de trompeta, que aparecían sonidos de trompeta en el cielo, ¿O en, en, y la gente escuchaba trompetas. Y la gente comenzó a decir, ¡Ah! las trompetas de Apocalipsis. No, es una máquina inventada por los Estados Unidos por medio de, -so de, de ultrasonido. Entonces, lo que estaba escuchando la gente es la, esta, este invento americano. Pero todo el mundo comenzaba a decir, no, son las trompetas de Apocalipsis. Y yo le decía, no pueden ser las trompetas. ¿Por qué? Porque las trompetas vienen después de los sellos. Y los sellos no se han cumplido. Si estuviéramos con las trompetas, quiere decir que ya la iglesia se fue y no se ha ido. ¿Y cómo sé que, sé que no se ha ido? Porque acá estoy. Bueno, yo sé que el Señor no va a llevar ¿no? a sus hijos, por lo menos. Espero que todo. Entonces, ¿me entienden? Por esa razón estudiamos Apocalipsis. Llego un día a, a Basel y una señora de Basel le dice, Pastor, yo no me voy a vacunar. Yo dije, ¿por qué? Porque la vacuna es del anticristo. Y entonces yo dije, ¿quién es el anticristo? Bill Gates. Si Bill Gates es el anticristo, ¿dónde en la Biblia se menciona? ¿Dónde está la bestia? ¿Dónde está el falso profeta? ¿Dónde está todo eso? ¿Por qué cree que Bill Gates es el anticristo? Y no la mala iglesia. ¿Por qué crees que la, la vacuna es, es la máscara de la esquina ¿La a tu cidad? Y todo eso es producto de ignorancia. ¿No es cierto? Entonces, por eso estudiamos, vamos a estudiar, para que nos saquen de nuestra de, sí, la, ignorancia. De, de, ignorancia. Vamos? ignorancia. Vamos a orar para comenzar. Señor, gracias por esta tarde, por este estudio. Te bendecimos, Señor. Te pedimos que nos acompañes permitas que este estudio nos alimente y nos bendiga. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora subirle al capítulo 9 de Daniel. Capítulo 9 de Daniel. Daniel es uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. Daniel es el que lo metieron en el foso de los leones y no le pasó nada. Daniel tenía tal comunión con Dios que su vida es un testimonio y llegó a ser uno de los principales en Babilonia. Daniel conoce la profecía bíblica. Se está cumpliendo los 70 años de cautiverio que Dios había profetizado a través de Jeremías, cuando Nabucodonosor invadió eh, Judea, Juda, y se los llevó cautivos. Pero Dios dijo a través de Jeremías que se, se van a cumplir 70 años. Han llegado los 70 años, y Daniel agarra y comienza a orar, y le dice, Dios, tú dijiste 70 años. O sea, es tiempo, ¿no es cierto?, es tiempo, es tiempo que, que termine el cautiverio. Entonces, empieza a interceder por la liberación del pueblo, ¿no?, cosa que va a ocurrir exactamente a los 70 años. Pero cuando él empieza a orar, clama delante de Dios y ocurre esta escena que es la base de todo lo que vamos a ver ahora ¿No? empezamos con Isaías con Daniel capítulo 9 versículo
1: 20
0: le dice aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Él estaba orando por el monte Sion, que estaba en Jerusalén, que estaba pues completamente un muladar, lleno de basura. Entonces, él estaba orando por el monte de Sion, ¿no? el regreso del pueblo de Dios. Y dice en el versículo 21, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Quién es Gabriel? Hay tres arcángeles. Tres arcángeles. Gabriel, Miguel, Miguel. Miguel y Lucifer. Tom... Lucifer era el arcángel, ¿ya? Luzbel Gabriel es el mensajero de Dios es el que se apareció a María sí. Miguel es el que lucha por Dios sí. y es el que va a luchar contra Satanás en la última batalla de Armadillo ¿no? entonces Miguel es el que lucha Miguel es el que aparece con la espada ¿no es cierto? y el otro Lucifer el que eh, quiso hacerse como él
3: pero Dios. se llamaba
0: Luzbel 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 L -U -Z -B -E -L, L-U-Z-B-E-L Entonces se le aparece Gabriel Y le dice Versículo 22 Y me hizo entender Y habló conmigo Diciendo Daniel Ahora he salido para darte sabiduría Y entendimiento Cuando yo leo este texto A veces le pongo a pensar ¿Cómo reaccionaría yo? Te vas a pensar que estés orando y que se te aparezca Gabriel y te dice, vengo a traerte un mensaje de Dios. O sea, mira, ese día tú ya te de todo, ya te o sea, Ya te olvidaste, todo, ya es, es... Imagínate que Dios el más, te manda al mismo Gabriel a hablar contigo, ¿no? Y entonces le dice, versículo 23, al principio de tus ruegos fue dada la orden. Y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y aquí viene la visión de lo que se conoce como las 70 semanas. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Estamos hablando de Jerusalén, el pueblo hebreo para terminar la prevaricación y poner fin al pecado noten esta frase ¿no? es poner fin al pecado esa frase significa que estamos hablando de apocalipsis ¿Cuándo va a poner fin al pecado es cuando el diablo se ha echado en el lago de fuego entonces Daniel está recibiendo una visión del pueblo hebreo para el pueblo hebreo, sobre Jerusalén, hablando de los últimos tiempos, cuando Dios ponga fin al pecado. ¿verdad? ¿Qué
4: es prevaricación?
0: Eh, lo que es maldad, eh, intento de, de, de. ¿Sinónimo de pecado? No pecado, sino maldad.
5: Iniquidad. Iniquidad, iniquidad. iniquidad ¿no? Prevaricar es eh, abusar del, del poder que se ha dado a alguien. Es decir, un juez prevarica o comete ese delito cuando teniendo que cumplir su función, ver, no, lo lo hace. no lo hace por negligencia o por otro o por algún tipo de coima o por... no lo hace, o sea, Vamos. hace cosas diferentes a lo que él tiene que hacer. Excelente. Excelente definición.
0: ¿Eh? Y luego dice... Poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. O sea, sellar, terminar con la profecía. Ya no más profecía. Y ungir al Santo de los Santos. Entonces, esta profecía de las 70 semanas es una profecía de los últimos tiempos. Ungir al Santo de los Santos estamos hablando de Jesucristo, ¿ok? y luego le dice sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá siete semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos ¿ok? entendieron? muy bien desde la salida de la orden desde la salida de la orden hasta que se ejecutó la salida del pueblo luego hasta el Mesías Príncipe 7 semanas y 62 semanas ¿ya? 69 estas son semanas proféticas, son semanas de siete años siete semanas vienen a ser 49 años eso es desde que salió la orden de la restauración hasta que se restauró Jerusalén, pasaron 49 años son años de 360 días, no 365 como nosotros, ellos tenían años de 360. Desde que salió la orden hasta que restauraron Jerusalén, pasaron 49 años, exactamente. Y desde que terminaron de restaurar Jerusalén, hasta el Mesías, ¿entienden lo que estoy hablando? Son 62 semanas son 7 siete, siete por 6 42 y 7 por 2 14 son 434 años ¿Qué, en qué año en qué año se termina de restaurar jerusalén
3: 1948
1: y Hemos, estamos hablando
0: de 434 años uh -huh. ¿no es cierto? Uh -huh. muy bien ¿cuándo se termina de restaurar Jerusalén? 401 años antes de Cristo uh -huh. 401 años uh -huh. antes de Cristo si sumamos 434 años llegamos al año 33 <risa> cuando Cristo murió y mira lo que dice la frase siguiente.
4: cuando
0: salieron del versículo? No, no, estamos hablando. En el versículo 26. Y después de las 62 ses semanas, se quitará la vida al Mesías, pero no por su culpa.
3: ¿A qué te refieres con la restauración de Jerusalén? Yo pensé que cuando la declararon nación, ahora... No, en no, el siglo XX no, no, no. ah, no, es ¿a qué te refieres con la restauración de, de la declaración
0: de Israel en el año 1948 después oh. de la segunda guerra mundial sí. eso fue cuando Inglaterra que era propietaria de la tierra le entregó a Jerusalén que para es que
1: estuviera Inglaterra. su tierra sí.
0: estamos, hablando de, estamos hablando de la época de Daniel estamos hablando de la época del cautiverio en Babilonia ellos eran esclavos en Babilonia por Nabucodonosor ah,
3: cuando por, se liberaron de Babilonia entonces los
0: 70 años han pasado y ahora regresan para restaurar ah ok, Jerusalén. esa,
3: esa, okay. ok
0: sí ¿cuándo fue esto? En el año, con el rey Artajerjes entonces ¿cuándo se cumple esto? 401 años antes de Cristo si tú le sumas 430, 434 años Llegamos al año 33 después de Cristo,
5: que fue cuando Cristo... 434 es menos, claro. ahí da 33.
1: 434 menos 401 queda
5: 33, ahí
1: pasamos a la edad de Cristo. Antes y
0: después de Cristo. Exacto. Y entonces, mire la, profe la profecía, después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, o sea, no por su culpa. Sí y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad del santuario porque destruyeron Jerusalén, destruyeron los romanos y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, hasta ahí ¿ya? Sí. hasta ahí ¿qué cosa está diciendo la, la, el, la profecía de Daniel? está diciendo que desde que se cumplieron los 70 años de esclavitud van a pasar 49 años, para la restauración del, del pueblo, después de los 49 años iban a pasar 300 en eh, 434 años hasta que Cristo muriera, hasta que el Mesías muriera, y ahí se detiene el tiempo de Israel,
3: tiempo de gracia,
0: y ya han transcurrido cuántas semanas, 7 más 62 ¿cuántas son?
3: 69
0: 69, pero la profecía habla de 70, 70, 70. quiere decir que nos falta una semana de 7 años ok entonces, cuando Cristo muere las 70 semanas tiene que cumplirse se cortan y se cortan a las 69 semanas a las 69 semanas de la profecía se corta el tiempo de Israel ¿Y qué empieza? Empieza el tiempo de la iglesia. Y empieza el tiempo de la iglesia con la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Y cuándo termina el tiempo de la iglesia? Cuando la iglesia se va en el arrebatamiento. Y cuando la iglesia se va en el arrebatamiento, en ese momento empieza la última semana. Que son los siete años de gratitud. Empieza la
3: última ¿Eh? para Israel.
0: Entonces, en el instante en que la iglesia sea arrebatada, en ese instante, el tiempo profético de Israel ¡tac! se suelta. Y empiezan los últimos siete años de Israel, porque el Apocalipsis es para Israel. Y por eso el Apocalipsis habla de la, de la conversión de los 144 144.000 de los ángeles que van a predicar en Jerusalén, los mensajeros, los mensajeros etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con la última semana de, del pueblo hebreo. Uh -huh. Ahorita estamos en el tiempo de la gracia. Uh
1: -huh.
0: ¿Cuándo es el tiempo de la gracia? Cuando Cristo muere y resucita, empieza el tiempo de la gracia para nosotros. Cuando Cristo se lleva a su iglesia, terminó el tiempo de la gracia y ahora entramos al tiempo de Israel y entonces en ese tiempo igualito que, lo, que, que en, en el antiguo testamento esta gente va a tener que honrar a Dios adorar a Dios y morir por Dios si es que quieren ser salvos la gracia de Dios está en su punto álgido ¿no es cierto? entonces por eso quería llevarnos a, a Daniel para que entiendan el proceso entonces cuando termina, cuando Cristo muere y resucita, empieza el tiempo de la iglesia. ¿Cuándo termina el tiempo de la iglesia? En el arrebatamiento. Y ahora sí vamos al cuadro para discutir el cuadro que les acabo de dar. Y ¿No?
2: ahí empieza, dijiste otra vez, el tiempo de gracia para Israel para que lo
0: defienda. ¿No? Porque hay.
2: Para que, lo reconozcan el lo tiempo?
0: Dejen, para que lo
5: reconozcan
0: y lo descienden. Claro. Ahora, lo interesante que es que va a ser realmente una, una persecución brutal. ¿No? ¿Ok? Entonces, miren, vamos a ver la, part este, la parte de acá. Vamos a leer la parte de acá para entender. Primera venida. Vamos a leer, Hugo, Isaías 61.1.
5: Jane, Mateo 1.25 sí. El Espíritu de Jehová, el Señor estea, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas
1: a los abatidos,
5: a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos de la casa, ese es el objetivo de la venida de Cristo.
0: Mateo 1.25 dice:
6: Mateo 1.25 dice, pero no la conoció hasta que
3: dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Perfecto,
0: entonces ahí estamos hablando de la venida de Cristo, la llegada del Mesías, profetizada del Antiguo Testamento, cumplida en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? crucifixión, resurrección ascensión no, no vamos a, a ver todo pero entienden lo que pasó ¿no? Cristo viene Cristo se encarna, es decir es, hay una encarnación el Espíritu del Hijo de Dios toma un cuerpo humano, se encarna ¿Qué quiere decir eso que antes que, que Jesús naciera, Cristo ya existía ¿Sí? esto es importante ¿no? antes cuando, cuando él habla con los como los sumos sacerdotes que les dicen, antes que Abraham fuese yo ya soy entonces ellos le dicen, cómo vas a ser no tienes ni 50 años y, y, ya te, y ya crees que has visto a Abraham y él contesta antes que Abraham fuese, yo soy es decir, yo estoy, cuando la Biblia dice que en el principio estaba el verbo que es Jesucristo, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios ¿no? cuando Jesucristo, cuando los textos bíblicos que dicen que Dios el Padre está con el Hijo con y con el Espíritu y nos, nos escogió desde antes de la fundación del mundo Entonces, no quiere decir que Jesús aparece cuando nace del vientre de María, no, 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 no. Cristo está antes y está antes de la creación es decir, Jesús estaba antes que existiera el planeta tierra, los astros y las estrellas antes de la creación, Jesucristo ya estaba al lado del Padre. ¿no? Muy bien. Entonces, la encarnación de Cristo viene. ¿Cuándo se inicia el tiempo de la iglesia? Cuando Jesucristo resucita y asciende a los cielos. Ahora, son tres palabras que van interconectadas. La primera es muerte, o sea, crucifixión. La segunda es resurrección. Y la tercera es Ascensión, con tres cosas que van unidas entre sí. Y ahí empieza el tiempo de la Iglesia. de lee por favor sí. Mateo 28, versículo 18 al 20.
4: Eh, y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
0: Santo bueno, y ahí empieza el tiempo de la iglesia ¿no es cierto? en el sentido de que bueno aquí los dejo acá pero le dejo la tarea
1: ¿ya?
0: la tarea y por todo el mundo y predicar el Evangelio ¿no es cierto? No, no todos vamos a tener la posibilidad de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio pero podemos predicar en el ambiente donde nos toca vivir, la gente que, nos, to que nos toca a nuestro lado, la gente que nos escucha y si no, poder apoyar para que otros vayan y prediquen el Evangelio pues hasta los rincones de la tierra ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí estamos todos claros? Sí, Muy bien. Oh. hola. Hola. <risa> hola. Y entonces, el punto de la ascensión, vamos a ver los textos de la ascensión. Julia lee por favor Hechos 1 10 al 11 Hechos 1 ya voy. 10 al 11 Ahí.
2: Y estando ellos Y habiendo dicho estas cosas Viéndolo ellos Fue alzado y le recibió una nube Que le ocultó de sus ojos y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el momento que se llama de On, Onibá, el cual está cerca de jerusalén camino de un día de reposo y entrados
0: así ah, verdad reposo. entonces vamos a pensar eh, en lo que está ocurriendo jesús ha resucitado 40 días con la gente más de 500 personas como testigos Solo un tonto diría que eso fue falso. 500 personas como testigos, sino en cualquier juicio, en cualquier juicio, en cualquier planeta. Yo llevo a, una, a, un, a juicio a una persona y presento 500 testigos Presencial, que dicen haber visto bien. lo mismo y solo un tonto dice que fue falso. Uh
1: -huh.
0: ¿No ¿O sea? Sí. Hay 500, más de 500 testigos que dijeron que lo vieron a Cristo resucitado. Lo vieron morir y lo vieron resucitado. Ahora toca la última parte con los discípulos. Jesús tenía un vínculo muy especial con ellos. Ellos están mirando a Jesús y Jesús empieza a flotar y va ascendiendo a los cielos. ¿Pueden imaginar ustedes la escena? Y la gente que estaba por ahí cerca debe haberlo visto también. ¿no? Que Jesús está siendo levantado a los cielos. Cuando de repente salen de su de su, de su susto, digamos así, por la voz de un par de ángeles que le dicen: ¡Eh, hey, hey, eh, varones galileos! ¿Qué hacen mirando ahí al cielo? no noten, noten estas frases: Este mismo Jesús no dice que una encarnación de Jesús, no dice eso, porque eso es una cachetada para todos los falsos que se llaman Jesús que dicen que no, que ellos son la encarnación de Cristo. Dice: Este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo. Este que tiene las heridas en las muñecas y en los pies, saben eso, ¿no? Las heridas no son en las manos, las heridas son acá, sí. si no se hubiera desgarrado. Las heridas que tienen las muñecas y las heridas que tienen los pies, este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, luego dice, así mismo vendrá, exactamente así mismo vendrá, como la habéis visto ir al cielo. Varias cosas. Eh, eso es para no dejarnos engañar, porque en los últimos tiempos vienen muchos falsos cristos diciendo que son el Cristo en este momento tenemos 14 en el mundo en este momento tenemos 14 personas en el mundo que dicen que son Cristo encarnado en ninguna parte de la Biblia se habla de Cristo encarnado, se dice este mismo que se fue, es este mismo el que va a venir ¿no? entonces estos 14 estafadores que están por el mundo desde Rusia hasta Brasil, en Estados Unidos, en Canadá en Australia ¿no es cierto? Este, cada uno de estos estafadores utilizan algún truco, ¿no? yo llegué en avión porque Cristo viene del cielo no, la Biblia no dice que iba a venir en avión dice así como lo vieron ascender así, es, así va a ser este, es muy importante que ustedes enfaticen en esto porque dice la palabra que en los últimos tiempos serán engañados aún los escogidos ¿Sí? ahora el sí, ma es lo más Mateo 24 ah, otra cosa interesante la herejía Católica ha llegado a tal punto de querer que María sea como Dios, que le inventaron a María la asunción. Es decir, Cristo, as, Cristo asciende, la ascensión de Cristo. En la iglesia católica dice que María asunción. La asunción de
3: María. La, la subieron ángeles, supuestamente, ya. por eso se llama asunción. Ya, la gran
2: mentira. ¿no? Todo, todo sí.
0: solamente para darle a ella un grado de Dios. Que viene todo de la, la herencia de la enseñanza babilónica. Hay un libro muy bueno, no sé si alguno vez lo tiene, tiene, pero recomiendo leerlo. Se llama eh, Babilonia, misterio religioso. Es? es un libro que leí hace varios años. Consíganos, yo lo puedo mandar en forma digital. Lo tengo, es brutal. Te hace toda la comparación entre los dioses babilónicos. Hay una, oiga, Babilonia, Babilonia, misterio religioso. Oh, hay una foto de, la, de, de la, una de las diosas babilónicas. <ríe> yo les enseño esa foto y ustedes van a decir la Virgen María <risa> es exactamente la, <risa> la, la foto las exactamente y luego abajo dice no, es que la diosa tal bueno, en fin. entonces vamos a con Mateo Mateo 24-30 le toca a Taní
4: entonces se verá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y todos los pueblos del mundo llorarán de terror viendo venir en las nubes del cielo al Hijo del Hombre con gran poder y gloria y él enviará a, Oni, a, a sus ángeles para que con un fuerte toque de trompeta reúnan a sus escogidos desde los cuatro vientos eh, cuatro puntos cardinales desde un extremo del cielo
0: al otro es la, ahí está otra vez el tema del arrebatamiento ¿no? ¿Okay? entonces quiere decir esto que el tiempo de la iglesia empieza con la ascensión de Cristo uh
1: -huh.
0: y cuando se termina el tiempo de la iglesia cuando viene y arrebata su iglesia el texto que acaba de leer Tania dice eh, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos
1: juntos de, final desde, vientos.
0: desde un extremo del cielo hasta el otro ¿Eh? vamos a ver entonces, quiere decir que termina el tiempo de la iglesia con el arrebatamiento de la iglesia. ¿Ese ¿Es eso un invento nuestro o es realmente bíblico? ¿Eh? He escuchado a algunos profetas modernos decir que eso no existe, que no existe el arrebatamiento. A ver, vamos a ver si es, si es verdad. Madame, por favor, lee Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18.
1: Primera de Tesalonicenses 4. ¿Pero?
0: No, Versículos 13
6: al 18 Hermanos, no queremos que ignoréis lo que ocurre con los muertos. De este modo, no os entristezca. Entristezca como los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que Dios resucitará juntamente con Jesús a los que murieron creyendo en Él. Por esto os decimos, como enseñanza del Señor, que nosotros, los que quedemos vivos hasta el regreso del Señor, no nos adelantaremos a los que ya murieron. Porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel, y el sonido de la trompeta de Dios y el Señor mismo bajará del cielo, los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero, después los que estemos vivos seremos llevados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire y así estaremos con el Señor para siempre. Animados pues unos a otros con estas palabras
0: ahora estas palabras son, da, son para dar ánimo no para dar miedo a veces yo recibo un montón de mensajes de, 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 de que salen por ahí pastores que utilizan apocalipsis para asustar a la gente ¿no? ¡Bú! ¿no? ¡Bú, ¡Ya! el Señor viene pronto asustate, ¡Asústate! ¿No? ¿y entonces para qué? porque si así lo asustas la gente va a volver al Señor No, el que quiere estar lejos del Señor lo va a estar con la venida de Cristo es la venida de Cristo. El que ama al Señor se prepara. ¿Cierto? Ahora, este texto que acaban de leer, sí. yo digo, uno tiene que ser bruto para no creer lo que
1: dice.
0: ¿No? Claro. Sí. O sea, uno tiene que ser bruto para decir que el arrebatamiento claro. no existe. Más claro no cambia. Que ya vino, ¿no? Bien.
2: O que ya fue el claro. arrebatamiento
0: porque dice, es muy claro, dice el Señor con voz de arcángel, con trompeta de Dios vendrá los muertos en Cristo los que han muerto ya resucitarán primero es la primera resurrección para vida, todavía no ocurre la resurrección para muerte eso ocurre después del milenio en Apocalipsis antes del milenio la resurrección para vida de los, los que han muerto en Cristo y luego nosotros le recibiremos nuevos cuerpos ¿Qué significa la resurrección para vida? Que nosotros, los que estén vivos, los que hayan quedado hasta la venida del Señor, no van a morir, sino que van a ser transformados, Y el texto que acaba de leer. Es resurrección para vida. Resurrección para vida, ¿no? Entonces, y por eso es que vamos a vivir mil años, ¿no? Porque ya recibimos nuevos cuerpos. Ahora, el arrebatamiento de la iglesia, ¿qué dirá el mundo? Va a inventar, ¿no? secuestro de los extraterrestres, ah. se han escondido para una guerra cultural, o sea, lo que fue se van a decir. Pero lo cierto es que en un instante, un abrir y cerrar de ojos, el Señor vendrá por su iglesia. ¿Cuánto se demora ese tiempo? Así. ¿Calculen? Fue. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Bueno, ¿Cuánto se demora la venida de Cristo? Quiere decir que cuando eso ocurra, no te va a dar tiempo ni para llamar a tu mamá, ni a tu hijo, ni a tu vecino. El que está listo se fue, el que no está listo se quedó. Entonces, por eso es que debemos estar siempre preparados. ¿Para qué? Para que cuando el Señor llegue, nos, se, llegue para llevarnos, nos vayamos con Él. Ahora, hay gente que dice, a mí me acusan, y me dicen, tú eres pretribulacionista tribulacionista ¿Qué quiere decir eso? Que yo creo en el arrebatamiento de la Iglesia antes de la Gran Tribulación. Cierto, lo creo, lo creo, que la Iglesia será arrebatada antes de la Gran Tribulación. Mi hijo Mark me dijo, papá, acá en la Iglesia, allá en Inglaterra, hay un pastor que no cree en eso. Dame un texto bíblico, lo tienen ahí apuntado,
1: Apocalipsis, Capítulo 3,
0: versículo 10. Sí, tres, tres. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. Le voy a pedir a Max, por favor, que lo lea.
1: Puedo ah, leerlo en, en alemán
5: porque eso es demasiado ah, pequeñito. Ahora, la <laughs> yo Oye, lo traduzco. No, no,
1: no, 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 no me Es, palabra, es, sí, es. Pues eso, ¿por qué tú me.
5: Mit Palabra. Also, weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung vor der Stunde der Versuchung antes que viene la cosa ne? alles klar ähm, die kommen wird über den ganzen Weltkreis que va sobre todo el mundo zu versuchen para Perfecto.
0: explicar a la gente que todavía está le mandé este texto a Mark yo le escribí a Mark y le dije dile a tu pastor esto mi papá cree en este texto bíblico que dice por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿La Aparece, has
6: cumplido no, 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 mi de ser constante.
0: Claro. claro. Qué bonito. Apocalipsis 3.10. Apocalipsis 3.10. Entonces, soy pre, pre sí. absolutamente. Yo creo que la iglesia se va antes de la gran tribulación. Por eso les digo yo que, que Apocalipsis, en el capítulo 3, cuando termina a hablar de las iglesias, es el último capítulo donde aparezco yo porque la iglesia se va, me voy con la iglesia uh -huh. a partir del capítulo 4 en adelante es los que se quedan para ser probados en la tierra uh -huh. bajo el, el, la, la, la última semana de eh, de Daniel la última semana profética de Daniel ahora entonces cuando la iglesia es arrebatada ¿Ya ocurrió la segunda venida de Cristo? La segunda venida de Cristo tiene dos facetas, dos aspectos que la completan. Primero, es el arrebatamiento de la iglesia para recibir al Señor en el aire. Y la segunda, la llegada gloriosa de Cristo como Rey con su iglesia para reinar milagro. Siete años después. Es decir, el Señor nos saca de acá, empieza la gran tribulación y cuando termina la gran tribulación, venimos con Él. Entonces, el, la venida de Cristo tiene estas dos facetas, es importante. Estas dos facetas, ¿no? ¿Por qué? Porque la primera es, como ladrón en la noche, dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos. ¿no es cierto? ese es la, primer, la, la primera el primer aspecto del arrebatamiento el segundo aspecto es otra cosa el segundo aspecto es todo ojo de verá como el relámpago que sale de occidente hasta occidente los caballos de apocalipsis el, viene viene Cristo en su caballo blanco diciendo el rey de reyes señor de señores o sea viene gloriosa la venida de Cristo gloriosa eso es después de los siete años de la tribulación y lo tienen ahí ustedes acá este es el arrebatamiento y esta es la llegada gloriosa ¿Eh? el arrebatamiento y la llegada gloriosa y estos dos aspectos estos dos, este y este, juntos conforman la segunda venida lo que pasa onda, es que no existe onda, que el fin del mundo como lo presenta la película. No, las
3: películas. Sí, no, no, no. Primero
0: son siete años de tribulación, luego viene Cristo y luego, después
3: vienen mil años de reino. en la tierra. Sí, es
0: la tierra. tierra. En la tierra sí. Y después de los mil años desciende la nueva Jerusalén. Okay. ¿Sí? Mm -hmm. ¿De acuerdo?
5: Pero la tierra, en definitiva, va a ser otra tierra nueva. No, no va a ser el globo no, oeste. va a ser el globo oeste. ¿Y esos mil años? Sí, los globes y tierras No se sabe cómo resultará, pero
0: que va a descender el siglo nuevo. Si okay. yo, yo pienso, ¿No?
3: mil años, tipo COVID, que, que todo saldrán. sale bonito, no, no, todo no, no, se, no, no, se si renueva. Eso te hace pensar, ¿no? dice: Tierra si nueva y
5: nuevo. Claro, y que el
3: león habitará con el oso. Y salieron los donantes.
0: Porque las naciones han sido gobernadas por Cristo mil años. Y apenas el diablo se suelta, dice que las naciones se pierden al diablo para luchar contra Dios. Y ahí viene la, la última batalla, que no la pelea Dios, por si acaso, la pelea en por la Porque sí. Dios no tiene que.
1: No se rebaja esa pelea, ¿no? ¿Ok? Sí. eso lo vamos a ver en, en, en
0: Apocalipsis. Entonces, tienen acá? ¿Tienen hasta que hemos llegado, ¿verdad? Sí. Ja. ¿Qué ocurre entre esto y esto? Siete años. De aquí acá, siete años. Ah, sí. divididos en dos etapas o sea que en esos, en
6: esos siete años
0: él viene dos veces no, 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 no. no. Bien, al principio es el arrebatamiento sí. y al final es la diada gloriosa es como que nos recoge el se queda con nosotros siete años y después vuelve
6: ¿No?
0: ahora este lapso de tiempo tiene siete años la gran tribulación o sea la tribulación y la gran tribulación, a esto se le conoce como el tiempo de la tribulación, estos siete años de la, de la tribulación.
1: ¿verdad?
0: Se divide en dos, tres años y medio, tres años y medio, vamos a, voy a explicar ahorita por qué. Entonces, ahí es cuando aparece el anticristo. ¿Cuándo aparece el anticristo? Después del arrebatamiento. ¿Me entiendes? Entonces, cuando viene una señora y me dice, ¿Pero el anticristo es mi cristo.
1: Claro,
0: no es cierto. No, al anticristo es Ronald Reagan. ¿Por qué? Porque Ronald Reagan o no sé qué tiene secretas seis secretas, O sea, definir al anticristo porque se llama Ronald Reagan. O sea, es una tontería, es un absurdo.
1: Claro, y se va a una tontería, Tonterías.
0: Entonces, porque Bill Gates tiene seis, que es Bill Gates tercero, sexto, no sé qué. Me dice que es el príncipe Harvey. El príncipe. De todo. Entonces tenemos acá? Pero no olvidemos. No,
2: estos estos siete no olvidemos que aún hasta los escogidos. Les digo que no, 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 no nos riamos porque dice la palabra que aún hasta los escogidos serán engañados.
0: ¿no? Así es. Así es. Sí, sí. Vamos, Vamos a ver entonces.
1: No te, no te gran
0: tribulación. ¿Existe? ¿Va a haber una gran tribulación? Leamos. Le toca a Sonia. Mateo 24, 21.
3: Porque habrá entonces
6: gran tribulación. ¿No? Cuando no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, y, a, y si aquellos días no fueran contado, acortados, nadie será salvo, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados.
0: Interesante, ¿no? Sí. La, está hablando de, si en esos días, o sea, por causa de los escogidos. Dios va a cortar
1: sí, no, ese no, tiempo. Sí, no, no, Ahora, claro,
0: esto es una, una mera conjetura personal, ¿no? Pero la verdad es que yo siento que el tiempo vuela más rápido. O sea, yo antes me demoraba más, los días pasaban más lentos. No, Pero de repente, un día estamos con luz y digo, ah, ya regresamos a la iglesia, estoy cansado, entonces digo, bueno, mi vida hasta mañana. Porque ahorita empezamos y otra vez vamos a estar cansados porque venimos de la iglesia. O sea, el, y chu, y chu, y chu. se viene tan rápido, cuando planeamos el, el, el viaje en el crucero, lo veíamos pues tan lejos y ya, ya
3: está. está.
0: Entonces dice la Biblia que la, la maldad, el dolor será tan grande en esa tribulación, que por causa de los escogidos, Dios va a cortar el
3: tiempo. Lo único que no pasó rápido fue el mes este que se fue mal. ¿Fue el
5: qué? El mes
1: que
5: se fue mal. pobrecilla! Qué lindo. Pero de este,
1: de este eh, acentamiento del tiempo. Eh, no
5: podemos decirlo porque si no hay un arrebatamiento, no ha empezado la tribulación. O sea, no es no más corto el tiempo. Todavía. Porque nos está diciendo aquí que el tiempo se acorta después cuando haya la, tri la gran tribulación. ¿Por cuáles escogidos? ¿Sí? Yo quiero hacer una pregunta.
0: La pregunta es, ¿por cuáles escogidos se acorta la tribulación? Porque para, a ti y a mí no nos interesa. ¿Qué? ¿El Señor viene? Si el Señor viene, en la noche. Nosotros nos vamos. ¿Qué nos interesa si el, si el tiempo se acortó o no se acortó? ¿Nosotros no vamos a pasar la tribulación? ¿Pero por qué escogido se va a cortar? Por los que se quedaron. Por la gente que se quedó. Por ejemplo, los si yo le, si le predico a una persona, y, le, ¿no? y
3: conocemos varios, ¿no? La, la señora de la piscina, por ejemplo, se le ha dicho la palabra. Pero si no toma una decisión, se queda. Y, y dice, oh, era cierto lo que me decían por estas entonces,
0: personas iglesia, sí. tenemos gente que viene a la iglesia
1: pero, pero
0: no, se no, no debemos juzgar a nadie porque no conocemos el corazón pero tú dices yo creo que que porque no no ves esa el señor obrando en su corazón ¿sabes? entonces personas que vienen a la iglesia ¿no? dicen cuando cuando tienen tiempo ¿no? y entonces a veces vienen y dices, o sea no entonces, me, me comienzo a preguntar y digo, bueno, ¿cuántos, cuántas realmente se van a ir cuando el Señor venga? Usted puede imaginar lo que eso va a hacer. Usted puede imaginar, o sea, el que escuchó las predicas en la iglesia y de repente se quedó. Uno, uh -huh. dos. Esos que se quedaron van a comenzar a, a evangelizar, a predicar. Y la Biblia menciona. Y, esta parte, ¿no? y Apocalipsis habla de lo, o sea, yo, yo le llamo los rezagados, ¿no? Y les voy a enseñar luego el texto bíblico cuando habla, cuando el Señor, cuando Juan le eh, eh, pregunta, ¿no? Le dice, Señor, ¿y estos quiénes son? Y el texto bíblico dice que estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del
5: cordero. En la segunda oportunidad.
0: Claro. Son los que se quedaron que van a tener una segunda,
5: segunda oportunidad. oportunidad. Claro. Y por amor a ellos. El Señor es
0: claro. el los que están muertos en este momento. ¿Dónde están? Están en, sí, no
3: lugar,
0: en el seno de Abraham, en lugar de la presencia de Dios.
3: Están en una pausa.
0: No, están en la presencia de Dios. Ya están en la presencia de Dios. Están Lo que murió hace no tienen cuerpo glorificado.
5: Sí, pero hace mil años. Lo que murió hace mil años. Ah, te contesto. Sí.
0: <coughs> sí. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. De cierto a cierto, te pues digo, hoy estarás conmigo en el país. Y cuando se, la,
4: en el momento de la transfiguración, cuando hablamos? se aparece Abraham sí, sí, sí. ¿no? Sí. y los otros dos profetas, ellos son reconocidos. Sí. Ellos no lo conocían, a Abraham y a Moisés,
0: eh, Jesús? Eh, ¿Cómo se llaman los discípulos? Los Pedro y a, a los que se aparecen. Claro, cuando pues no lo conocían. Algún tipo no había de... fotos. Claro, pero nos vamos a conocer nosotros también. Sí, sí, sí. O sea, cuando bien, nosotros lleguemos bien, allá, bien. Uh -huh. no es que nos vamos a pasar todo el día. Disculpa, ¿tienes el apóstol Pablo? No, no, disculpa, ¿tienes el apóstol Pablo? No. O entonces, sea, tiene que haber un, un tipo de comunicación que va más allá de la comunicación verbal. ¿no? Claro. O, entonces, cuando estemos en la presencia, ellos vas a reconocer. Uh -huh. Ah, mira, este es el presenta, este es este.
4: Pero ellos tampoco tienen cuerpo ¿Quién? nuevo. Abraham y todos los profetas que murieron. No, no, no.
2: Porque hay sobre que No habrá memoria. La
0: resurrección viene después. Este.
2: Claro,
4: entonces este, los que mueren, sí. el espíritu de ellos está con el Señor, sí. delante del Señor, pero...
0: No resucitan. Son los es... cuerpos resucidos. Están
4: dormidos, dice, ¿no? ¿Y sí. sobre... Se le llama
0: los que duermen como una expresión Sí, claro. Por eso yo hacía pausa. Se sí, dice, o sea, por... la vida utiliza el término de los que duermen, pero no es porque estén dormidos, sino que es una expresión más suave, poema, más suave en novencia, está está, 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 y está, está, está están el en el,
4: el, el Hades
0: en el lugar de los muertos son los que no tienen a Cristo los ah, que no tienen a Cristo están en el
5: Hades ¿qué es eso? No, que por... ¿Qué eso? El, Hades. El, Hades el Hades es el lugar Hades? de los muertos
0: ¿Qué? literalmente ¿Qué? la definición de Hades ¿Qué? es el lugar de los muertos donde están los muertos y
5: el no. cielo se la
0: Biblia dice en el último capítulo en el último capítulo dice que el Hades entregará a sus muertos
5: lo no va, no no va a entregar. Pero él también puede tener una oportunidad. de son muerto? No. no. Está, no, está, está muerto. muerto o sea, eso no hace más. No. El que está muerto. En el ADE no? están los muertos sin Cristo. Sí. sí. Es el infierno. Por eso dice: es no, sí. entonces, no.
6: Sí. El infierno
0: viene y no, todos los
4: que hicieron ah, hay ¿Y quiénes van al lago del fuego ¿Tú? los del antiguo testamento
6: Ellos, que hacían ofrendas siempre siempre idea le la a salvarse aún en
0: el antiguo testamento cuando Moisés estaba hablando de salvación de levantaron una serpiente levantaron una serpiente claro para nosotros es un poquito complicado porque relacionamos serpiente con el diablo pero, pero no era una representación del diablo sino una representación de, la, de mirar a la serpiente para salvación. Es, de Pablo, de, eh, Moisés hace eso, levanta un estandarte y dice, todo aquel que mire a él será salvo. Lo mismo ocurre en el Antiguo Testamento. Es decir, la gente para ser salva tenía que mirar al Mesías. Nosotros, vemos, nosotros miramos al Mesías que vino. Ellos tenían que mirar al Mesías que iba a venir. Una
3: acotación, el símbolo de los médicos... Sí. es una serpiente ah, sí. con, con Mujerada, una espada sí. y eso es símbolo de, de que usan a la serpiente como veneno, el veneno antídoto, era es un símbolo muy antiguo que de la medicina de
1: sanidad
5: la iglesia católica utilizó utilizó este estos muertos del ADEX para un, un cierto beneficio, porque la enseñanza de en la Iglesia Católica es que debemos rezar por los muertos, digamos lo y rezar y por eso debe dar ofrendas a los muertos, a, a la Iglesia ¿Qué? para que estos muertos salgan, de ahí, Ahora, que, o sea
1: salgan. Exacto. Ahora es que
5: quizá lo que uno piensa es que el infierno o sea, que, o sea tiene el sentido lo del AES y el infierno que son dos cosas distintas, di, distintas. pero lo quizá uno piensa es que el infierno eh, tiene, la, tiene una de la imagen flanderizada de que en el infierno está el diablo el reina en el infierno y con todos los muertos las personas malas pero en realidad el infierno va a estar el diablo también el castigado al final, pero, va a estar pero no Exacto. se ahorita. Claro, claro, eso va después
0: del... Al final de la, de la historia. historia. El, el diablo va a ser lanzado, al lado a las, dice, a las tinieblas. Exacto. Ahí lo van a atar durante mil años. Ah. Recién después de los mil años, en que viene la última batalla, en que el se entrega a sus muertos. O sea, todo eso, recién ahí dice que son lanzados al lado del fuego. O sea, en este momento no es que están en el infierno, porque no están.
1: El y el diablo no,
0: el diablo no es el que manda en el infierno, porque Exacto. ahí va a estar el diablo también.
4: Pero según el, el Lázaro, cuando muere Lázaro, y está en el seno de Abraham, el, el rey o no el, sí. eh, le dice, sácame de aquí, porque es un lugar de tormento. Entonces, sí, sí, sí. el Mojame la lengua. Mójame la ¿verdad? lengua, o sea,
2: sí, es, pero es una parábola que te enseña que te un te poco
0: cómo es el al, cómo es el es una el parábola para sí. ilustrar lo que va a pasar son... en el futuro y lo que no funciona, o sea cuando, le, cuando él ha, esa parábola dice va a haber un infierno va a haber un cielo ¿no? y, el Abraham. y entonces la primera cosa que, que aprendemos es que hay dos lugares no hay tres, no existe el purgatorio hay dos, solamente dos. la segunda cosa es que el hombre agarra y le dice, dile a Lázaro que me traiga es un, un poquito de agua para que me oje mis labios. La segunda enseñanza es, nadie puede pasar de aquí para allá, ni de allá para acá. ¿Sí? Y la tercera, la tercera enseñanza es cuando el rico agarra le dice a Abraham, entonces manda a tus ángeles para que le hablen a mis hermanos y todo. Y Abraham que contesta. No ahí, tienen, ahí tienen a la ley y los profetas, que es la Biblia. Ahí tienen a la ley los profetas. Si no le creen a la ley y los, los profetas, no van a creer aunque se aparezcan ángeles.
4: No, pero eso no es solamente lo que iba a pasar, una parábola de lo que iba a pasar, sino ya estaba pasando desde sol, pero es... la, antes. La, de, la, de la, la figura sí, no claro. no es que empieza a hacer a lo que va a hacer en el futuro cuando empieza a contar eso Jesús, claro, sino ya que había hay, pasado a desde a ver, el Antiguo Testamento. El lado de el fuego,
0: de... mira dónde aparece. Aparece en Apocalipsis capítulo 21. Ahí aparece la verdad.
4: Sí, sí, eso lo entiendo. Pero, ¿cómo entonces era antes, cuando estaba Abraham y todos ellos? ¿Cómo estaba la situación en el cielo? Era así: había el Hades y había el seno de, de que no había. El Hades es
0: el lugar de los muertos. Claro, pues, Eso hay.
4: Ya había desde el Antiguo Testamento. Claro, claro el Hades, sí. y el seno de Abraham <coughs> en el Antiguo Testamento también. O sea, sí, claro. Jesús solamente no sí, claro. está. Dando
1: otra vez ¿sabes? porque
2: ya existía. Claro. claro. ¿Okay? Eh, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Qué hay sobre lo que dicen que... Bueno, no sé lo que dicen. ¿Qué hay que, que, de que no habrá memoria en el cielo?
0: Mentira, se va uh -huh. ¿Sí?
2: Voy a
4: reconocerlo. Mis parientes ahí.
2: ¿Ah? También uh -huh. vamos a reconocer a los profetas. Lo que pasa es que tenemos ejemplo, una amiga. Pero... Permíteme. Ah. Lo que pasa es que tenemos una, una, una amiga. Sí. La que iba a venir que te comenté, eh, ella insiste que, que no va a haber memoria en el cielo, bueno.
0: ¿Qué vamos a hacer? ¿Eh? ¿Tú, Uy, no, vamos a reconocerlo. No. Bueno, ahí también entiendo. Cuando estemos
2: en el
5: cielo ya no va a haber más memoria. No, no, es una tontería. De... No va a haber más Yo digo, por ejemplo, a la gente que nosotros le hablábamos, y bueno, que le demos la palabra que dio la salvación, la escucharon, ¿eh? pero después al poco tiempo murieron. Sí, ok. Esas personas capaz que, que creen en Dios, aman a Dios, pero no cumplían con los
0: mandamientos. No, no, la salvación nunca es por obra, por más que hayan cumplido con los bueno, mandamientos o no. Bueno, si eh, creyeron en Jesucristo, pusieron su fe, sí. su confianza ¿Sí? Sí, 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 sí. su salvación en Jesucristo, son salvos. ¿Se ¿Sí salvan? ¿Eh? Okay. Sí, no, Ay, pero, no, ¿Se me están saltando apocalipsis? Sinoma, no, tener, no, sí, sí, no, 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 no. Vamos <risa>
1: a seguir que esto está bien. al infierno solamente sacan no,
6: no, no, A ver, le voy a leer el te texto. Schittler,
3: toda esa gente, Astrid. Lenin y, y, y tu vecino que murió sin Cristo. ¿Todo todos ellos. Aquí, no,
1: los los no los malos hoyos.
0: leyeron los mira, hoyos.
5: Lo 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 más... no. lo Escuchen. Escuchen. Ah, en Apocalipsis
0: 20 dice: Versículo 1: Vio un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. 20, el 20 capítulo 20.
6: ¿cómo
1: dice, perdón? 21
0: vio un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él Listo. pasan mil años versículo 7 cuando los mil años se cumplan satanás será suelto de su prisión y ahí empieza el, la última batalla ¿Sí? y luego en el versículo 11 recién en capítulo 20 versículo 11 aparece el gran trono blanco es decir vamos a estar ante el trono blanco y, en, dice, y vi un gran trono blanco, y que estaba sentado en él, y de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Recién el trono blanco, capítulo 20 de Apocalipsis.
2: De pie ante Dios, y aún no doblaba rodillas.
0: ¿no? Y los libros fueron abiertos. Qué son los libros los libros son tu vida la vi cada persona su vida es un libro
1: Ajá.
0: los libros fueron abiertos y luego dice y, y otro libro fue abierto pues, el, el, que es el libro de la vida o sea cada persona tiene su libro que
3: se convierte tu
0: vida está o en sea. un libro escrito todo lo que ha ocurrido y lo que has hecho en tu vida pero hay un libro especial que es el libro de la vida donde están escritos los nombres de los que son salvos ese libro también fue abierto y comienza.
5: Juancito, Pedro. Bueno. Ah, estos están.
0: ¿vale? Pero, van buscando, van buscando. De, 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 de Daniel. Daniel Juan, Daniel, Daniel Octavio, Daniel, Daniel Pérez. Oye. Oye, Daniel, Cruz, oye. Daniel Cruz. acá está Daniel Cruz. Okay, entonces esos son los años
3: Pero Jesús los. murió por nosotros y se supone que... Los pecados fueron borrados, tirados al fondo del mar. O sea, eso va a estar, todo lo malo va a estar en ese libro de la vida.
0: Escúchame,
3: todos, todos somos un libro.
0: Y dice que la Biblia que los libros sean abiertos. La Biblia dice que los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, tus pecados fueron perdonados y tu historial fue limpio. Cuando te pares delante del, del Cordero, probablemente algunos de nosotros conozcamos las historias de otros, ¿no? No, ¿no es cierto? Entonces cuando se, se paró tal on, Oye, sí, 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 un, se robó un montón de plata de la empresa, ¿no es cierto?
1: <risa> Pero Cristo lo limpió. Y dice no solamente que te perdonó tu pecado, sino que
0: limpia tu libro. Tu libro está blanco. ¿Y por qué tiene que estar blanco? Porque si no, no podría ser justificado delante sí. de Dios. Es que para ser justificado delante de Dios tiene que ser justo. Y una persona justa solamente a aquella que ha sido completamente limpia. No Entonces cuando lleguemos nosotros, nada de las cochinadas que hemos hecho no va a aparecer. Oye, o
4: sea que también decían que feliz? la gente... cómo
0: sonríe, qué feliz. Ay,
4: yo sí, <risa> encantada <de> la
1: vida. <risa> <risa> okay.
0: Pero, okay,
4: a ver. A ver, un ratito. Eso no lo va a ver nadie. ¿Nadie? ¿No Ni ¿Qué cosa? de lo que has hecho antes. ¿Tu libro? Nadie, nadie, nadie ni no, los no. muertos que viven ahí
1: todavía ay,
0: ay, no hay 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 por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras nosotros somos salvos por la gracia de Cristo uh -huh. ¿entienden ustedes el valor? que ¿eso significa?
1: Sí. Y, y
0: versículo 13 dice y el mar entregó el mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades, como si fueran dos personas, ¿no? Cuando, o sea, la, nosotros pensamos en lugares. Uh -huh. O sea, la muerte es un, es un hecho, es un factor, el Hades es un lugar, así lo pensamos nosotros. Sí, sí, sí. Pero acá dice que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y el, y el capítulo 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.
4: O sea, que se la, las las es
0: el Ya, vamos, va, vamos a volver a esto. Claro. Estamos en Apocalipsis. Estamos, vamos a volver a esto. Ya hace una hora, ya pasó una hora y todavía no hemos terminado. Estamos a la mitad. Ya, ahora. Ya la tribulación, siete años. Dividida en dos partes. La primera parte desaparece el anticristo. La primera parte, que el anticristo hace pacto con Israel hace pacto con Israel, le permite reconstruir el templo, el tercer templo. Vamos a leer a Daniel. Bueno, permíteme.
2: Ahí ya acabas de regresar
0: Daniel, a la gran tribulación, ¿no? Estoy en la gran tribulación. Quiero que le veamos a Daniel porque esta, esta porción es muy importante. Daniel capítulo 9 Versículo
1: 27.
0: Esta profecía es muy importante para nosotros. Dice 9.27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y lo ofrenda después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador ¿Ya? Esta, esta, última, esta última línea eh, por otra semana confirmará el pacto con muchos
1: eh,
0: Daniel 11:31. Daniel ¿11? 11:31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza.
2: ¿Eso es parte también de la tribulación?
0: Eh? El inicio de la, de la tribulación. Se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora.
3: Power bank. Muy bien. Power bank. ¿Tienes? Bueno,
0: eh, entonces, de qué estamos hablando? La reconstrucción del tercer templo de Israel.
1: Uh -huh. El primer templo fue el templo de Salomón. ¿no? Uh -huh. El primer templo de Salomón, David lo quería construir,
0: pero Dios le dijo, no, porque tu reino tiene muchas sangre Entonces, pero tu hijo lo va a poder construir. Salomón lo construye. Se conoce como el primer templo o el templo de Salomón. Cuando Nabucodonosor invade Judá porque ya Israel, la parte de Israel de arriba el, el reino del, del norte ya había sido exterminada por Samaria, que era la parte del sur, del parte del sur que es el reino de Judá, eso es invadido por Nabucodonosor y se los lleva a esclavos, destruye el templo de Salomón, lo destruye, 70 años después se cumple el tiempo Regresa al pueblo con Esdras y Nehemías, lo tienen ahí en la Biblia, y Esdras y Nehemías reconstruyen Jerusalén y reconstruyen el templo. Se conoce como el segundo templo. Ese fue el templo donde Jesús se metió a tirar las, las mesas y todo lo demás. Ese es el segundo templo. Ese templo fue destruido en el año 70 por los romanos. Hubo una rebelión de, de, de los judíos contra los romanos. Y los, los mandaron a sus tropas, entraron a Jerusalén y les dijeron un, una mentira, que se la creyeron y que hizo el cumplimiento de la profecía de Jesús. Jesús les dijo, no quedará de este templo piedra sobre piedra. En el año 70, cuando llegaron los romanos para socavar eh, so esa rebelión, eh, les dijeron que los judíos habían... En, habían escondido su
1: oro entre las piedras del templo y los romanos para
0: llevarse el botín literalmente destruyeron, sacaron piedra sobre piedra, desmontaron.
1: lo desmontaron, qué es lo único que quiera, lo único que quiera de toda, de toda
0: esa ciudad que es el muro de Jerusalén que es el muro de los lamentos
1: donde hoy en día los judíos lloran porque no tienen dónde ofrecer sus
0: sacrificios Ahora, para los judíos ofrecer un sacrificio significaba perdón de sus pecados. Porque ellos transmitían sus pecados a los animales. Entonces el sacrificio significaba perdón de mis pecados, perdón de mi familia, perdón del pueblo. No tengo dónde. ¿Qué, qué está pasando entonces? ¿Quién está cargando con mis pecados?
1: El muro. Ellos.
0: Por eso es la angustia, por eso lloran en el muro de lamento. ¿Por qué no se reconstruye el templo? Porque en ese lugar donde estuvo el templo. Cuando los musulmanes entraron, construyeron lo que se llama la, la mezquita de la, de la cúpula. Uh -huh. Entonces los, los de Israel no pueden reconstruir porque quieren, porque quieren reconstruir ahí donde estaba el templo. Pero para eso tendrían que tumbarse la mezquita. Uh -huh. Y si se tumba la mezquita, empieza la tercera uh -huh. guerra de mujer, uh -huh. mujer, uh -huh. Con los musulmanes. Entonces no pueden hacer nada. Pero tienen todo, todos los materiales para reconstruir el tercer templo hasta los utensilios, sí. ya todos lo tienen hecho, todos, los planos, los, los, la, eh, todo lo que necesitan para el todo pues ya lo tienen hecho. No pueden hacerlo porque está ahí la mezquita de la... la mezquita de Omar. ¿no? Eh, donde está ahí. ¿no? Entonces, ¿cuál es una de las señales del inicio de la última semana de Apocalipsis? que construirán la reconstrucción ah. del ya lo tiene solamente basta que haya un político que Por. tenga capacidad político militar para convencer a los musulmanes y dejar que construyan el templo entonces quién es ese político militar que va a tener esa capacidad Desde el anticristo va a lograr que los musulmanes le permitan a los judíos construir el tercer templo. Y va a ser un pacto con los judíos por tres años y medio. O sea, va a ser un pacto, no, no. Construimos el templo y usted va a ofrecer sus sacrificios. Pero que dice la palabra, que a los tres años y medio, el anticristo rompe el pacto y empieza a ofrecer animales inmundos en el sacrificio y se sienta en el trono haciéndose pasar por Dios entonces los tres años y medio iniciales de la gran tribulación va a estar el pueblo judío va a estar emocionado pensando que ya por fin han conseguido todo, ¿quiénes van a ser perseguidos? los cristianos pero cuando terminan los tres años y medio empieza la gran tribulación para los judíos y entonces el, el anticristo va a tomar control del tercer templo y lo va a convertir en una, o sea va a ofrecer sardos y, y todo tipo de animales ahí y no, se y dice que se va a sentar en el trono haciéndose pasar por Dios. No,
4: entonces cuando pase eso del, del anticristo que va a subir al
0: trono, puede ser de que los mismos judíos digan, este era el Mesías que
3: esperaban? Claro. Algunos, algunos lo van a decir. Algunos lo van a reconocer.
0: 144 mil no. 149 mil se van a convertir, van a comenzar a predicar Dios va a mandar a los ángeles y van a matar a los dos ángeles que les, les, les van a decir los en su cara que están haciendo las cosas mal entonces y, y junto a al anticristo van a estar a todos, van a estar católicos, el a los a los evangélicos profetas, van a estar juntos los anticristo y entonces va, va a ocurrir eso y ahí a los tres años y medio termina cuando rompen el pacto con el pueblo heredero y comienza a hacer estos sacrificios construye la imagen que se llama la bestia aparece el falso profeta que es el líder religioso y, con, y, y se conforma a la trinidad diabólica anticristo, la bestia que habla que, le da, que recibe vida una estatua que recibe vida y el falso profeta esta trinidad diabólica es la que comienza a sellar a la gente con el 666 Muchas veces los cristianos, algunos cristianos me decían, pero pastor, dice acá que sin la marca la bestia no se va a poder ni comprar ni vender. Y eso va a ser horrible, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos vamos a esconder? Le digo, bueno, well, no sé qué vas a hacer tú, pero yo no voy a estar sí, sí, sí. Así que sí, sí. a mí no me preocupa la marca de la bestia.
1: Claro. ¿No? La no, pero es que el chip que te ponen hoy en día y que tiene el
0: QR code y todo lo la... demás. No, no el, el creyente se va. ¿de acuerdo? entonces
2: es el anticristo la bestia y el
0: falso profeta el falso profeta y, el falso... Es la de Bolívar, ¿no? y entonces ahí es cuando empieza ya el anticristo ya se manifiesta con toda su maldad ¿no es cierto? El, el falso profeta es el que congrega en forma ecuménica a todas las religiones ¿no? todas las religiones se juntan contra él y entonces entonces los judíos son perseguidos y
1: empiezan los sellos, las trompetas y las copas de ellos.